0: Welche Chancen bieten sich den Kirchen und der Theologie nach Corona? Oder welchen Aufgaben müssen sie sich nun stellen? Wo gibt es Korrekturbedarf aus theologischer Perspektive? Diese Fragen wollen wir angehen mit Magnus Stried. Er hat es bereits am 19. März 2020 in dieser Sendung gewagt, die Pandemie als theologische Herausforderung anzunehmen. Danach, in den Monaten, haben Historiker wie Michael Wolfson oder die Philosophin Olivia Mitscherlich beklagt, Akademische Theologie und Kirchenleitung würden die zutiefst irritierten Menschen geistig und geistlich allein lassen. Dafür würden sie von einigen gescholten. Erst zum Ende vergangenen Jahres räumten Bischöfe ein, dass es eine gewisse Ratlosigkeit gegeben habe. Seitdem dürfte vielerorts der Kontakt der Menschen zu ihren Kirchengemeinden abgebrochen sein. Es ging ja auch ohne. Heute wollen wir aber vor allem nach vorn schauen mit Magnus Stried, auch wenn klar ist, dass wir mit diesem Blick auch daneben liegen können. Magnus Stried hat im Februar ein kleineres Buch vorgelegt mit dem Titel »Theologie im Zeichen der Corona-Pandemie, ein Essay«. Stried, Jahrgang 1964, ist Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg im Breisgau. Dort sitzt er in einem Studio des SWR. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Danke, Herr Stried, dass Sie da sind. Hallo. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich nochmal zum Thema Stellung beziehen darf. Herr Stried, Sie sind an der Schnittstelle von Theologie und vor allem neuzeitlicher Philosophie unterwegs. Hat die Pandemie oder haben die Maßnahmen, um sie einzudämmen, unser Menschenbild verschoben?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass die Grundbeschreibung, dass Menschen ihre Verletzbarkeit erlebt haben und auch teilweise sehr traumatisiert worden sind durch die doch massiven Einschränkungen, die jetzt über viele Monate angehalten haben, dass diese Grunderfahrung tatsächlich durchgebrochen ist. Also Menschen fühlen sich verletzt, verletzbar, sind aber auch sehr froh, dass sie jetzt wieder in eine relative Normalität zurückkehren dürfen.
0: Bevor wir zu den Chancen und Aufgaben der Zukunft kommen, lassen Sie uns eine Bestandsaufnahme machen. Wie kommen die Großkirchen, und Sie dürften sich vermutlich überwiegend zur Katholischen äußern, wie kommt die katholische Kirche aus der Pandemie? Ja, das wird man abwarten müssen. Die Kirchen sind insgesamt
1: krisengeschüttelt. Das hat viele Gründe, über die jetzt aber nicht zu sprechen ist. Sehr auffällig war, dass die Kirchen durchaus Aktivitäten entwickelt haben, um Menschen zu begleiten, Digitalformate etc. Aber es war zugleich eben auch zu beobachten, dass es kaum intellektuelle Angebote gab, mit dieser Krise jetzt umzudeuten. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Kirchen letztlich, Davon eingeholt worden sind, dass über viele Jahrzehnte keine Theologie oder zu wenig Theologie rezipiert worden ist. Das gilt auf jeden Fall für die katholische Kirche, sodass man jetzt doch relativ hilflos vor dieser Herausforderung stand.
0: Also digitale Angebote statt intellektuelle Angebote, was hätten Sie erwartet?
1: Ja, ich will nicht die digitalen Angebote schlecht reden. Das war sicherlich sehr wichtig für Menschen, für viele Menschen überhaupt in diesen Zeiten an Gottesdienstfeiern teilnehmen zu können. Ich möchte da nicht missverstanden werden. Aber dauerhaft reicht es nicht aus, Zuversicht, zuzusprechen, sondern man muss auch dann irgendwann mal Stellung beziehen, warum es überhaupt solche Krisen gibt a und b, worauf sich denn genau diese Zuversichtszusage bezieht. Und bezogen auf die letzten beiden Punkte habe ich nicht gesehen, dass da tatsächlich Angebote gekommen sind. Deshalb habe ich das ja auch für einige Monate mal bezogen auf den katholisch kirchlichen Bereich beobachtet, welche Reaktionen zumal von bischöflicher Seite gekommen sind. Und diese Reaktionen waren doch, um es vorsichtig zu sagen, intellektuell recht Dürftig.
0: Was fällt Ihnen da ein? Was war aus Ihrer Sicht besonders dürftig? Ja, man hat schon beobachtet,
1: auch zugegeben, dass die alten theologischen Erklärungsmuster für solche Seuchen-Einbrüche oder Ausbrüche, das die nicht funktionieren. Also viele Bischöfe haben sehr schnell gesagt, nein, man könne dieses Geschehen nicht als eine Strafe oder als eine pädagogische Maßnahme Gottes erklären, wie das ja über viele, viele Jahrhunderte geschehen ist, das darf nicht vergessen werden. Das wurde zugestanden, aber dann erwartet man doch auch, dass irgendwann einmal gesagt wird, ja was bedeutet das denn dann eigentlich? Also die Erwartungsanforderung ist, irgendwann mal Stellung zu der Frage zu beziehen, in welchem Verhältnis steht Gott zur Corona-Krise? Wie kann überhaupt so etwas sein?
0: In welchem Verhältnis steht Gott zur
1: Corona-Krise? Ja, ich bin da seit Jahren sehr entschieden. Aus einer wissenschaftlichen Beschreibungsperspektive ist klar, dass die Prozesse so ablaufen, wie sie ablaufen. Und einen solchen Ausbruch ist zunächst einmal der Übergang von einem Virus auf ein nächstes Wirtstier. Und auch der Mensch ist biologisch betrachtet zunächst einmal als ein potenzieller Wirt für ein Virus zu beschreiben. Was man nicht mehr akzeptieren kann, ist, dass tatsächlich ein Gott in diese naturwissenschaftlich zu beschreibenden Zusammenhänge interveniert. Wenn man das täte, würde man jedenfalls sich die Frage einfangen, warum interveniert er hier und lässt anderes geschehen? Warum unterbindet er nicht ein solches Geschehen mit diesen katastrophalen Folgen für die Menschheit? Deshalb bin ich sehr entschieden in einem Punkt. Wenn überhaupt dieser freie Gott existiert, den die monotheistischen Religionen unisono behaupten, dann greift er nicht in den sich entwickelnden Kosmos und damit auch nicht in das biologische
0: Geschehen ein. Dann ist er also nicht allmächtig. Das vertiefen wir später. Bleiben wir noch einen Moment bei der Bestandsaufnahme. Ihre Bilanz mit Blick auf Theologie und Kirche fällt kritisch aus. Aber was sind jetzt nun aus Ihrer Sicht interne und externe Gründe, dass Theologie und Kirche nicht besser dastehen? Ja, meine Vermutung geht dahin, dass man immer noch an
1: historisch entstandenen oder aufgebauten theologischen Denkfiguren festhält, die aber nicht mehr kompatibel sind mit dem Weltbild des 21. Jahrhunderts. Die klassische Theologie ist immer von einem guten Urzustand ausgegangen, in Klammern biblisch war dies nicht so der Fall, Klammer zu, von einem guten Urzustand ausgegangen, der durch die Sünde des Menschen zerstört worden ist. Und sozusagen entsprechend hat man alles aufgebaut. Das Christusereignis in einer christlich-theologischen Perspektive wird gedeutet als Wiedergutmachung sozusagen dieses Sündenfalls des Menschen, so dass die Menschen, die sich jetzt tatsächlich durch die Kirche das Heil zusprechen lassen, wieder die Chance auf Rettung haben. Aber das sind alles theologische Denkfiguren, die nichts bezogen darauf aussagen, warum überhaupt solche Geschehnisse stattfinden oder nicht. Sie passen nicht mehr in ein naturwissenschaftlich orientiertes Weltbild des 21. Jahrhunderts.
0: Es gibt natürlich auch neben Theologie und Bischöfen jene Seelsorger und Seelsorgerinnen, die alles gegeben haben, um Alten oder Kranken oder gestrandeten Matrosen oder Depressiven oder Einsamen, um den nahe zu sein. Das muss hier auch explizit gewürdigt werden, sonst wäre das Bild natürlich schief. Gegen wen richtet sich genau Ihre
1: Kritik? Ja, ich möchte das zunächst einmal mit Nachdruck unterstreichen. Es gab tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, die sich um die gekümmert haben, ja, die vergessen waren, die unter den Radar ähm, gefallen sind. Das muss deutlich bleiben. Es sind auch viele Priester, Seelsorger, Seelsorgerinnen ums Leben gekommen, weil sie den Corona-Erkrankten beigestanden sind. Meine Kritik äußert sich daran, dass eben diese intellektuellen Angebote ausgeblieben sind. Und wenn es um die Frage der Zukunft der Kirchen geht, bin ich sehr entschieden der Ansicht, dass sie entweder gegeben werden oder die Bearbeitung der Religions- und damit auch der Gottesfrage wandert weiter in andere Kultursegmente dieser Gesellschaft ab, also in die Literatur, das Theater und die Musik.
0: Magnus Stried, katholischer Fundamentaltheologe an der Uni Freiburg im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Der Stried, lassen Sie uns weiter nach vorn schauen, während die Fußball-Europameisterschaft fröhlich gefeiert wird, findet ja auch überwiegend draußen statt, gelten für Kirchen und für Religionsgemeinschaften nach wie vor Corona-Einschränkungen, was Gottesdienste betrifft, weil drinnen. Was empfehlen Sie der katholischen Kirche ganz praktisch, jetzt im Juni? Wie kann sie das überleben? Ja,
1: Zunächst einmal empfehle ich ganz praktisch, auf den Rat der Wissenschaften zu hören, der dann entsprechend politisch umgesetzt wird und sich dann auch diesen Maßnahmen zu beugen. Die katholische Kirche hat kein Sonderwissen bezogen auf die Frage, wie die Pandemie bewältigt werden kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, natürlich wird man sich langsam und das macht man ja auch Gedanken machen müssen, wie sich denn die Kirche in ihren vielfältigen Dimensionen aufstellt, bezogen auf die Zeit nach der Pandemie. Gottesdienste werden wieder reger besucht werden. Ob man auf den alten Stand zurückkommt, ist eine völlig offene Frage. Die karitativen Einrichtungen werden wieder in einen Normalzustand geführt werden die funktionieren ja auch bisher gut. Meine größte Sorge besteht darin, ob denn Menschen, die tatsächlich Deutungsangebote wollen, Deutungsangebote, die intellektuell kompatibel sind mit ihrem sonstigen Weltwissen, ob die tatsächlich kommen. Und das ist meine größte Sorge überhaupt. Ohnehin beobachte ich ja, dass auf der Leitungsebene der Kirche nach meinem Dafürhalten Theologie mehr oder weniger nicht rezipiert wird. Das gilt für viele Themenfelder.
0: Um dieses Manko zu beheben, müssten Sie ja jetzt letzten Endes fordern, dass sich Ihre Kolleginnen und Kollegen auf den theologie stärker einmischen und dass sie stärker von Kirchenleitenden gehört werden. Verstehe ich das richtig? Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob
1: die... Theologie-Schelte, die ja gerne mal betrieben wird, ob die überhaupt so berechtigt sind. Also sozusagen andere theologische Deutungsmöglichkeiten liegen ja bereits seit Jahrzehnten vor. Sie dringen nur wenig durch. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Wenig in die kulturellen Kontexte hinein. Aber ganz bestimmt werden sie
0: nicht auf der Ebene der Kirchenleitung rezipiert. Also Magnus Stried, Sie sagen eindeutig, dieser Gott, von dem viele Menschen sprechen, er ist nicht einer, der sich in das Virengeschehen einmischt. Damit hat er nichts zu tun.
1: Nein, ich würde nicht sagen, dass er nichts damit zu tun hat, aber er lässt es geschehen. Vielleicht hat er Gründe dafür, warum er es geschehen lässt, aber er lässt es faktisch geschehen. Würde man mit einem interventionistischen Gott rechnen, also einem Gott, der tatsächlich in die Naturvorläufe zumindest ab und dann mal eingreift, müsste sich dieser Gott sofort die Frage gefallen lassen, warum hier und warum da nicht. Also letztlich steht ein ganzer Themenkomplex in Frage und das ist der ganze Themenkomplex rund um den wunderwirkenden Gott. Und meine Empfehlung ist tatsächlich, dieses Konzept aufzugeben. Gott greift nicht in die Naturverläufe ein, er erhält sie möglicherweise, aber er greift nicht ein. Ohnehin wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, dass jeder Gott, über den Menschen reden, ein Gott ist, den Menschen so auf den Begriff gebracht haben. Es gibt nicht die Möglichkeit, letztverbindlich, gültig den Grund aller Wirklichkeit auszudeuten. Da gibt es Alternativen. Das, was Menschen machen können, ist, ihren jeweils geglaubten Gott rational zu rechtfertigen und
0: dafür lassen sich Kriterien benennen. Wenn Sie annehmen, dass Gott das Virus einfach machen lässt, dass er die Pandemie geschehen lässt, wozu brauche ich dann noch einen Gott, der eh nicht eingreift? Ja,
1: die vor einigen Tagen verstorbene Friederike Mayröcker, die große österreichische Schriftstellerin, hat einmal das Leben so beschrieben dass die Gravur dieses Lebens von einer abgrundtiefen Schönheit sei, aber dass die Extreme ihr auch das Herz zerrissen. Und gleichzeitig hat sie notiert, es sei doch unvorstellbar, dass sie ihre Identität mit sich selbst, mit dem Tod aufgeben müsse. Und darum geht es letztlich. Die Frage, warum überhaupt ich noch weiter die Gottesfrage stelle, Gott thematisiere, hängt eben mit dieser Sehnsucht zusammen, dass der Tod nicht das letzte Wort über mich behält. Und es geht auch dann nicht nur um mich, sondern zugleich um einen jeden anderen Menschen. Also nochmals, selbst wenn ich die Theorie verstehe, dass dieser Gott nicht in die Naturverläufe eingreift, sie nur in ihrer Komplexität erhält, wird der Gottesgedanke oder die Gottessehnsucht noch längst nicht irrelevant. Es geht darum, dem Tod etwas entgegenzusetzen. Und wenn das möglich sein soll, wird das nur unter der Vorausgabe eines Gottes gehen, dem diese Allmacht zukommt. Helfen Bittgebete? Ich bin skeptisch. Ich bin sehr skeptisch, ob Bittgebete helfen. Auch hier würde sofort die unangenehme Frage auftauchen, wenn Gott ein Bittgebet erhören würde, was ist mit den vielen Bittgebeten, die ins Leere gehen, auf die kein Gott reagiert. Das ist gut biblisch, Natürlich kennen die biblischen Schriften auch so etwas wie Gebetserhörung, aber das sind alles Ausdeutungen von Erfahrungen und von Geschichte und im Zentrum des christlichen Glaubens steht ein Gekreuzigter, der mit dem Verlassenheitsschrei gestorben ist. Nochmals, ich bin sehr skeptisch, ob tatsächlich Gott auf ein Bittgebet reagiert. Das Bittgebet ist vielmehr ein sich festklammern in Gott. Es ist Klage Aufschrei, Aufruhe, verbunden mit der Hoffnung, dass Gott doch noch
0: möglicherweise erst nach dem Tod handeln könnte. Dann verstehe ich Sie aber richtig, dass Sie sagen, dass Gebete sinnvoll sein können. Ja, Gebete sind
1: sinnvoll, weil Menschen sich durch das Gebet in Gott festmachen, also in dem Gott, den sie glauben. Von daher sind Gebete sinnvoll, aber man muss sozusagen genau ausbestimmen, worin denn diese Sinnhaftigkeit von Gebeten besteht. Richten Sie sich darauf, dass Gott jetzt mir oder auch einem anderen Menschen zu Hilfe kommt, dann bergen Bittgebete ein immenses Enttäuschungspotenzial. Die Empirie spricht dagegen, dass Gott das tut.
0: Wenn Gott diese kleinen Viecher, diese Viren, die ja keine Viecher sind, also wenn der die machen lässt, was sie wollen, dann... Liegt es doch aber auch nahe, dass Menschen, die ihre engsten Verwandten, Freunde, Partner verloren haben, Gott anklagen? Ja, sie
1: klagen Gott an, wenn sie sich bleibend sozusagen in dem geglaubten Gott festmachen können – oder aber sie gehen in eine ganz andere Welthaltung hinüber. Ich darf an dieser Stelle Hannah Arendt zitieren, die große Intellektuelle des 20. Jahrhunderts, die über den Menschen sagt, der Kosmos zuckt nicht mal, wenn wir nach einer kurzen Lebensspanne verschwinden. Auch dies ist möglich. Gleichzeitig bleibt aber auch möglich, da wir ja nicht ausschließen können, dass tatsächlich ein menschensensibler Gott existiert, sich dennoch trotz der Erfahrung des Unheils bleibend in Gott festzumachen. Das ist die Alternative. Wer welche Alternative leben
0: kann, ist eine der bedrückendsten Fragen überhaupt. Sie haben jetzt schon zweimal Schriftstellerinnen angesprochen. In Ihrem Essay kommen Sie auch immer wieder auf Schriftsteller zu sprechen, auf Robert Gernhardt und Giovanni Boccaccio vor allem, aber eben auch zum evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer. Dessen Theologie erscheint Ihnen, darf ich das so sagen, als Ausweg, wenn das so stimmt, wohin führt uns Bonhoeffer?
1: Ja, ich habe lange gebraucht und ich hoffe, ich verstehe ihn heute, um mich Bonhoeffer anzunähern. Die Gottesgewissheit. Auch die christusgespeiste Gottesgewissheit, die Bonhoeffer hat, ist beeindruckend. Bezogen auf diese Gewissheit würde ich zunächst einmal sagen, viele selbst christlich sozialisierte Menschen haben diese Gewissheit heute so nicht mehr. Da ist viel Skepsis auch eingekehrt. Aber die Stärke von Bonhoeffer ist, dass er radikal betont, dass wir in der Welt selbst bestehen müssen. Das heißt, wir müssen so in der Welt leben, als ob Gott nicht existierte und dazu fordert er auf, gleichzeitig sollen und dürfen wir uns in Gott festmachen. Das ist für mich das Faszinierende überhaupt, dass da ein Mann bis zum bitteren Ende sich in Gott festmacht und gleichzeitig darauf besteht, dass die Probleme im Bereich des Politischen, aber auch wenn es um die Bekämpfung einer Pandemie geht wie heute, dass Menschen diese Probleme selbst in die Hand nehmen müssen. Und ich würde ja auch sagen, bei aller Technikkritik, die man selbstverständlich auch pflegen darf, wenn nicht irgendwann im 15., 16. Jahrhundert der Mensch angefangen hätte, sich die Welt theoretisch zurechtzulegen, sie naturwissenschaftlich zu beschreiben, um jetzt entschieden handeln zu können, dann würden viele Menschen heute nicht so im Wohlstand leben können, nicht so lange leben können, wie das faktisch der Fall ist. Also nochmals das Faszinierende an Bonhoeffer ist, dass er sozusagen die radikale Weltlichkeit der Welt betont, dass wir es sind, die machen müssen, aber auch dürfen, bei gleichzeitig einzuübendem
0: Gottvertrauen. Dann käme es aber, um Bonhöfer weiter zu spinnen, so wie Sie ihn verstehen, auf unsere Solidarität, unsere Barmherzigkeit, unseren Einsatz an. Und Gott wäre sozusagen weitgehend draußen. Bedeutet das dann nicht letztendlich alles lastet auf unseren Schultern? Ist das nicht belastend?
1: Ja, aber zunächst einmal lastet nun einmal alles auf unseren Schultern. Und Gott kommt dann tatsächlich in der Welt zur Erscheinung, wenn Menschen das ihnen Mögliche tun. Das ist ist belastend, weil Menschen dann auch genau wissen, dass tatsächlich alles an ihnen hängt. Aber gleichzeitig ist es auch nicht nur belastend, wenn sie Gott das überlassen, was Menschen eben nicht möglich ist. Menschen können jedenfalls derzeit das biologische Problem des Todes nicht in den Griff bekommen. Menschen werden auch vieles andere nicht in den Griff bekommen. Und wenn sie das vertrauensvoll Gott überlassen können, wenn sie es existenziell schaffen, dann reduziert sich möglicherweise die Belastung, die das Leben ansonsten mit sich bringt. Aber grundsätzlich stimme ich Ihnen zu, ja, es ist belastend, aber gleichzeitig zeigt dies auch in einer theologischen Sicht, wie viel Gott der menschlichen Freiheit zutraut,
0: indem er es ihr überlässt. Es wird ja nach Corona noch andere Viren sowie andere Katastrophen geben. Was ist das maximal Positive, dass sich aus ihrer skeptischen Theologie heraus sagen lässt, wie dieser Gott leidenden Menschen helfen kann.
1: Ja, er hilft leidenden Menschen dann, wenn Menschen sich aufmachen, den Leidenden beizustehen. Und das kann tatsächlich individuell geschehen, durch ganz praktische Solidarität am Nächsten. Aber das geschieht auch dann, wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich aufmachen, um beispielsweise entsprechende Impfstoffe zu entwickeln. Sie benötigen dafür nicht ihren Glauben. Aber wenn
0: sie es verbunden mit einer gläubigen Haltung tun, dann kommt Gott zur Erscheinung. Sie sprachen vorhin davon, dass es versäumt wurde, intellektuelle Angebote zu machen. Zusammenfassend, wie lässt sich angesichts der Pandemie verantwortet von Gott sprechen, aber eben auch über, jetzt sagen wir mal, ein akademisches Publikum hinaus? Mein Verdacht ist, dass vielen Menschen sehr geholfen wäre,
1: wenn Pfarrer, Pfarrerinnen... Für den evangelischen Bereich, im katholischen Bereich warten wir ja noch etwas. Also wenn SeelsorgerInnen tatsächlich auch ehrlich sagen würden, wir haben auf bestimmte Fragen keine Antwort. Wir rechnen mit einem Gott, dem doch angeblich nichts unmöglich ist, und gleichzeitig sind solche Virenausbrüche zu beobachten, die unheil über unzählige Menschen in der Geschichte und ein bisschen in die Gegenwart hineingebracht haben. Hier auch für möglicherweise intellektuelle Grenzen aufzuzeigen, zu sagen, wir haben keine Antwort auf diese Fragen, hielte ich schon für sehr hilfreich, anstatt sich vor solchen Fragen wegzudrücken. Und gleichzeitig bleibt es natürlich auch dabei, das beziehe ich aber nur auf den christlichen Kontext, da müssten andere Religionsvertreterinnen dann eigens Stellung nehmen. Der christliche Glaube ist ein Glaube, der tatsächlich auf eine Auferstehungshoffnung ruht, dem Glauben daran, dass Gott den Gekreuzigten, der für ihn eingestanden ist, nicht im Tod gelassen hat. Und von daher sind selbstverständlich Seelsorgerinnen auch aufgerufen, Zuspruch zuzusprechen. Aber es darf kein billiger Zuspruch sein.
0: Magnus Stried, Professor für Fundamentaltheologie in Freiburg. Sein Buch hat den Titel Theologie im Zeichen der Corona-Pandemie, ein Essay. Es ist im Matthias Grünewald Verlag erschienen und 128 Seiten kosten 14 Euro. Herr Stried, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen für das Gespräch.